0: Bienvenidos a Guten Tag, Embajador, un podcast sobre Alemania y México con el embajador de Alemania en México, Wolfgang Dort. Yo soy Jessica Gutiérrez y este es un podcast donde queremos hablar de los temas que interesan a ambos países. ¿En qué consiste la relación entre México y Alemania? ¿Solo se trata de fábricas de coches o hay algo más? ¿Qué piensan en Berlín de México? ¿Y qué es lo que hace la embajada alemana en México exactamente? De todo esto y más, platicaremos en este podcast. Cada dos semanas podrán escuchar un nuevo episodio en todas las plataformas de audio. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. En el episodio de hoy nos enfocaremos en un tema importante de las relaciones entre México y Alemania, y es el de las relaciones económicas entre ambos países. Hay una gran diversidad de temas que tocaré hoy con el embajador Tolte. Guten Tag, embajador.
1: Guten Tag. Sin duda, los vínculos económicos entre Alemania y México son un pilar fundamental de nuestras relaciones bilaterales. Me da mucho gusto que pueda dar un breve repaso sobre ellas en este episodio.
0: ¿A qué se refiere cuando dice que los vínculos económicos son un pilar fundamental de las relaciones entre Alemania y México? Embajador, ¿qué caracteriza a este tipo de relaciones entre el, ambos países?
1: Bueno, hay, hay, hay diferentes motivos por eso. Primero, México y Alemania son socios comerciales muy importantes, el uno para el otro. En América Latina, México es el principal socio comercial de Alemania y viceversa. Alemania es el principal socio comercial de México en Europa. A nivel mundial, Alemania es el cuarto mayor socio comercial de México. Ambos países eh, comerciaron bienes por un valor de más de 24 mil millones de dólares el año pasado. También hay mucha presencia de empresas alemanas en México. En los últimos 20 años se han invertido unos 35 millones mil millones de dólares de inversión directamente. Alemana, en el país, 30, 5 mil millones de dólares.
0: Son, Son cifras bastante impresionantes. ¿Cuáles son las condiciones que permiten este desarrollo tan dinámico del comercio y de las inversiones?
1: El comercio entre ambos países ha sido más fácil. Desde que entró en vigor el acuerdo global entre la Unión Europea y México en el año 2000, El acuerdo global facilita, entre otros, la importación y exportación sin aranceles para muchos productos. Desde que entró en vigor el comercio entre México y la Unión Europea, se ha triplicado. Y a fin de fortalecer estas relaciones económicas bilaterales, la Unión Europea y México han negociado un nuevo acuerdo global modernizado en los últimos años.
0: Pero si ya existe un, un acuerdo global desde el 2000, ¿por qué necesitamos un nuevo acuerdo?
1: Pues porque desde que entró en vigor hace más de 20 años el acuerdo global, nuestras economías han cambiado. La digitalización, por ejemplo, y las innovaciones han contribuido a que haya un mayor número de tecnologías y productos nuevos. La palabra sostenible se ha vuelto casi un prefijo de la economía. Con el acuerdo global modernizado estamos tomando en cuenta estos avances. Cuando entre en vigor el nuevo acuerdo, el 99% de la mercancía se va a poder importar y exportar sin aranceles. Eso quiere decir que las empresas alemanas pueden vender sus productos más fácilmente en México, pero también, por supuesto, que es más barato y fácil para las empresas mexicanas exportar a Alemania y Europa.
0: ¿Y podemos contar con que este acuerdo modernizado entra en vigor pronto?
1: Primero el acuerdo tiene que ser firmado, luego ratificado. Y después de eso, entra en vigor. Estamos trabajando juntos para que esto suceda lo más pronto posible, para dar un impulso importante a nuestras economías. Pero hay eh, que tener un poco de paciencia.
0: ¿Y qué me dice de las empresas alemanas? Seguramente la mayoría de los mexicanos conoce las grandes empresas. Eh, Volkswagen, BMW, Audi... Stamler Trucks, Mercedes, tienen grandes plantas de producción en México, pero ¿existen empresas más allá del sector automotriz?
1: Por supuesto que los grandes y reconocidos fabricantes de autos son una fracción importante del empresariado alemán que está en México. No es por casualidad que ellas dicten la imagen general de la industria alemana junto con los fabricantes de autos. También ha llegado una variedad de proveedores del sector a México. Un coche no solo necesita motores, sino también cables, sensores, frenos, etc. Pero, por supuesto, hay muchas empresas más también en otros sectores. Las inversiones alemanas aquí tienen una larga tradición. Esto se refleja en varias grandes empresas que llevan más de 100 años en el país. Por ejemplo... Siemens está aquí desde hace 125 años. Bayer celebró su centésimo aniversario el año pasado. Esas empresas contribuyeron decisivamente a la conformación del desarrollo económico de México.
0: Embajador, en en México hay más de 2.100 empresas con capital alemán. Casi todas las 30 mayores empresas alemanas que cotizan en la bolsa de Frankfurt están presentes en México. Hay de todos los sectores, eh, industria química, mecánica, transporte, farmacéutica, tecnología médica, por mencionar algunos. Mm, sí. ¿Cómo se coordinan entre ellas? ¿Hay alguna representación oficial de las empresas alemanas en México?
1: Bueno, Por supuesto que hay competencia entre ellos, pero también hay intereses comunes y una buena coordinación en temas claves. Para atender a las empresas y sus preocupaciones existe la Cámara de Comercio Exterior Alemana en México, la CAMEXA. La CAMEXA está empeñada en atender colectivamente las preocupaciones de las las empresas alemanas.
0: Embajador, usted ya comentó que hay algunas empresas que están desde hace décadas en el país. ¿Qué es lo que atrae a estas empresas alemanas a México?, eh, o mejor dicho, ¿por qué es atractivo en México? Podría establecerse en otro lado también, ¿no?
1: Mm, por supuesto que una empresa que actúa a nivel global va a pensar muy bien en qué país establecer su presencia. México ofrece enormes ventajas como ubicación. Para poder atender el mercado norteamericano es indispensable estar presentes aquí. Pero no solo se trata de la geografía. Gracias al buen nivel de formación en México, el país cuenta con una mano de obra altamente calificada. Esto es esencial para las empresas que no solo producen en México, sino que también establecen sus centros de investigación y desarrollo aquí. Varias empresas no producen solamente para norteamericano, pero desarrollan y producen sus productos aquí para todo el mundo. Por ejemplo, la planta de Zeiss en uh, Tijuana, ahí se producen lentes de prescripción con tecnología de punta que después se distribuyen a Estados Unidos, Europa y Alemania. Si en Alemania compras unos lentes de Zeiss, es muy probable que fueron hechos en México.
0: Entonces, seguramente una empresa alemana en México también establece contactos con las empresas locales. ¿Qué es lo notable en la colaboración con una empresa alemana?
1: La industria alemana sigue el concepto de la economía social de mercado. En pocas palabras, la idea central de ese modelo es proteger la libertad de los mercados, así como una competencia funcional y promover al mismo tiempo el bienestar y la seguridad social. Este marco para nuestra actividad económica garantiza el progreso, la innovación, la equidad de rendimiento y la igualdad de oportunidades. Considerando la importancia de la protección del clima y la transición energética, hemos refundado la economía social de mercado como una economía socioecológica de mercado.
0: ¿Y eso qué significa para México?
1: Lo primero es que las empresas se distinguen por sus componentes sociales, se ocupan de sus empleados, les ofrecen sueldos atractivos y beneficios, así como una perspectiva a largo plazo. En total, las empresas alemanas han generado 300.000 empleos en el país, algo digno de notarse. No son pocos los CEOs de estas empresas alemanas en México que son mexicanos. En lo segundo, las grandes empresas alemanas cumplen con requisitos ambiciosos para reducir sus emisiones, que también deben cumplir en México. El suministro con energías renovables es esencial para ello, para asegurar una producción limpia y sostenible.
0: Creo que el sistema de economía social ecológica de mercado distingue a la economía alemana de otros sistemas económicos. Leí que en Alemania entró en vigor una nueva ley a principios de año referente a la responsabilidad empresarial. Se trata de la ley de cadenas de suministro. ¿Esta ley tiene implicaciones para México?
1: Sí, absolutamente. La ley de cadenas de suministro... En alemán se llama llama Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, una palabra enorme, imposible, eh, eh, que es difícil de memorizar aún en alemán. Pero el objetivo de esta ley es muy claro. En efecto, el gobierno de Alemania busca hacer que las empresas también cumplan con sus obligaciones de debida diligencia en el extranjero para evitar la violación de derechos humanos. Como lo dice su nombre, esta ley no solo involucra a las empresas, sino a toda la cadena de suministro. Si hay indicios de que los proveedores de una empresa alemana violan los derechos humanos, las empresas deben trabajar para poner fin a estas violaciones o hasta romper la relación comercial. Esta ley se aplica a todas las empresas con sede en Alemania y que tengan más de 3.000 empleados. Por lo mismo, también se aplica a las empresas que están establecidas en México y a sus proveedores en en el país.
0: Embajador, ya nos platicó mucho sobre las empresas alemanas aquí en México. ¿También se siente la presencia de empresas mexicanas en Alemania?
1: Sí, absolutamente. Hay presencia e inversiones mexicanas de importancia en Europa y Alemania. Por ejemplo, Cemex tiene una presencia grande y FEMSA está invirtiendo en Europa. Hay muchas empresas más, pero creo que esta pregunta es más para mi colega y amigo, el embajador de México en Berlín, Francisco Quiroga.
0: Aunque la producción industrial ya es muy automatizada y digitalizada, un tema de gran importancia es que las empresas necesitan encontrar personal cualificado. ¿Disfrutan las empresas alemanas de una buena reputación en el mercado laboral mexicano? ¿Y en qué medida encuentran aquí el personal que necesitan? La
1: mayoría de las empresas no son tan conocidas por el público, pero son justo estas empresas las que destacan por su extraordinario compromiso. Muchas empresas alemanas participan en la formación dual. Esto quiere decir que la gente joven puede aprender la parte teórica en una escuela técnica y la parte práctica en una de estas empresas. Así se mejoran las perspectivas para el futuro de los jóvenes y las empresas cuentan con personal especializado. El nivel de formación de los jóvenes aquí en, en México es excelente. Gracias a la variedad de uni- universidades que hay aquí, hay un gran número de jóvenes que cuenta con un título universitario. Por lo tanto, las condiciones para reclutar a mano de obra calificada son muy buenas. Debido a que México es un país fuertemente industrializado, tengo que decir lamentablemente que en este contexto la demanda de personal especializado es muy alta también. En algunas regiones del país, la competencia entre las empresas es tan grande que se vuelva difícil ocupar las vacantes.
0: Y obviamente la falta de personal especializado no es bueno para las empresas. Cada vacante dificulta el, el flujo de trabajo, ¿no? Eh, uh-huh. Embajador, ¿nos puede decir cuáles son los perfiles que buscan las empresas alemanas?
1: Bueno, no podría dar una respuesta generalizada porque en una gran parte de las empresas los perfiles que se buscan son muy variados. Muchas de las empresas alemanas en México han construido centros de investigación y desarrollo, aquí, para adaptar sus productos al mercado local y seguir desarrollándolos. Las empresas lo han hecho porque el nivel de cualificación de la fuerza laboral en México es competitivo a escala internacional. Por ejemplo, T-Systems, filial de la compañía de telecomunicaciones alemana Telecom, abrió un centro global de ciberseguridad en Puebla y desde ahí garantiza la seguridad en la red de sus clientes.
0: Es interesante que las empresas en México vean más que un banco de trabajo, pero también en Alemania se debe de buscar personal cualificado, ¿cierto? Eh, Me me pregunto, ¿también hay oportunidades para los mexicanos en Alemania para estudiar o trabajar?
1: Sí, hay oportunidades. Las universidades alemanas ofrecen muchos cursos que pueden capacitar para las industrias del futuro y están muy contentas de recibir solicitudes desde México. Ya hay 470 cooperaciones universitarias entre instituciones académicas en Alemania y México. También se busca personal calificado y hay oportunidades de laborar legalmente en Europa. En este momento se está discutiendo una nueva ley para facilitar las oportunidades para trabajadores no altamente cualificados, pero bien formados. Y bueno, poco de publicidad ahora, si usted está interesado en buscar oportunidades en Alemania, les recomiendo una buena página en en internet, makeitinGermany.com. Ahí está toda la información necesaria.
0: Igual podemos dejar el link en la descripción del, del podcast para que lo puedan encontrar más fácilmente.
1: Absolutamente, gracias, sí.
0: Actualmente el tema del nearshoring está en boca de todos, embajador. México es un lugar ideal para las empresas que quieren diversificar sus cadenas de suministro y hacerlas más resilientes. ¿Hay interés por parte de las empresas alemanas para invertir en México?
1: El año pasado y este año estuve presente en anuncios de inversión significativos de algunas empresas alemanas. Así que el interés de estas empresas en México sigue siendo alto. En total, las cifras de inversión del año pasado fueron algo menores, pero la tendencia hacia el nearshoring también se observa en las empresas alemanas. Hasta ahora, las inversiones se han, se han centrado en el sector de la electromovilidad, un tema que me gustaría retomar en otro episodio de este podcast en el futuro. Hay muchas empresas alemanas en México que los consumidores no conocen, ya que no suministran a los consumidores, sino a otras empresas. Esto es así en, todo, eh, en toda la cadena de suministro del sector automotriz.
0: Entonces, México sigue siendo una ubicación importante para las empresas alemanas. Sin embargo, embajador, no me interesa solo lo positivo. Eh, ¿Hay también factores que dificulten a las empresas establecerse aquí? ¿Cuáles serían los obstáculos que encuentran las empresas alemanas en México?
1: Es una una buena pregunta, la verdad. En general, las inversiones extranjeras directas y sobre todo... Uh, las inversiones de Alemania son muy bienvenidas en México. y Eso al nivel federal como al nivel estatal. Esto lo noto en mis viajes a los estados. Siempre me reciben con los brazos abiertos y me comentan la gran apreciación que tienen por Alemania y las empresas alemanas. Pienso que uno de los obstáculos que tienen las empresas alemanas para invertir en México es... Simple y sencillamente los conocimientos que tienen sobre el país. En la opinión pública alemana, México no está presente como un lugar de inversión y negocios. Desafortunadamente, son otros los titulares que dominan. Entretanto, hubo una, 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 una visita, una presencia muy destacada de México en la Hanofa Mesa, esta gran feria industrial, y eso me parece la estrategia muy buena. Efectivamente, también hay algunos obstáculos en México. En algunos lugares la infraestructura difícilmente puede soportar las demandas de un gran número de empresas. Mi impresión es que hay algunos estados que casi se han vuelto víctimas de su propio éxito. No solo es importante atraer a los inversores con diversas promesas, las promesas también deben cumplirse, y esto es así aunque las haya hecho un gobierno anterior en un estado. La fiabilidad es clave aquí.
0: Esto ha sido una visión muy interesante de las relaciones económicas entre Alemania y México. Por lo menos yo he aprendido mucho en los últimos minutos y le agradezco mucho su tiempo, embajador.
1: Gracias, Jessica. Toda, eh, tocamos muchos puntos en este episodio, pero siento que todavía se puede profundizar más. Sugiero que lo retomemos en episodios futuros. ¿Qué, qué, qué opinas?
0: Así lo haremos, embajador. Y pues, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Este fue el episodio de hoy de Guten Tag Embajador el podcast de la Embajada de Alemania en México ¿Tienen preguntas o comentarios? Pueden escribirnos al correo electrónico podcast Encuéntranos también en redes sociales como Embajada Alemana Ciudad de México en Facebook y como arroba alemania mexi en Twitter e Instagram Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Nuestro siguiente episodio estará disponible cada dos semanas en la plataforma de audio de tu preferencia.